0: Es geht Richtung Wettkampf. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt, die zweite Runde von den CrossFit Open stehen an. Und
1: jetzt wird es richtig heiß. Silvan und ich unterhalten uns über die letzten Tage vor dem Wettkampf und natürlich, was jetzt noch passieren muss, damit am Wochenende alles klappt. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier heute leider nicht zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf, sondern sehe ihn nur über FaceTime. Aber Hendrik, klär
1: uns doch mal kurz auf, wo bist denn du gerade? Hi Leute, ja, ähm, das erste Mal kein Podcast gemeinsam in der Wohnung. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir ähm, das jetzt entfernt voneinander aufzeichnen. Ich bin dann auch echt gespannt wie sich das am Ende anhören wird, ob wir mit Verzug oder sowas sprechen. Es wird vor allem spannend, ob die Atmosphäre anders ist. Ja, genau. Aber wenn sich alles top anhört, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir sowas öfter machen können und ja. dass wir das über jede Distanz problemlos aufzeichnen. Ja. Solange wir das Mikrofon dabei haben. Das hat übrigens in meinem Koffer wirklich die Hälfte des Platzes eingenommen, Ach, das Mikrofon. Äh, aber erzähl doch mal, du, du bist jetzt wo gerade? Genau, ich bin in Österreich jetzt gerade. Und zwar bin ich hier in Österreich bei meinem Coach, dem Florian. Und äh, ich wohne nicht bei ihm, sondern ich habe hier eine eigene Wohnung, wohne hier für die nächsten äh, anderthalb Wochen noch und jetzt am Wochenende findet die zweite Stage der Open statt und die ist extrem wichtig. Äh, wir haben das in dem Podcast davor schon mal angerissen, die ist extrem wichtig, denn nur die 60 besten Leute aus ganz Europa kommen eine Runde weiter. Genau. Davor die Runde wurde gecuttet mit den Top 10%. Prozent. Das war deutlich einfacher zu erreichen, ich weiß nicht wie viele es geschafft haben, wahrscheinlich 3000 Männer oder sowas, ja und jetzt kommen eben nur 60 in die nächste Runde und da die Situation in Deutschland extrem schwer ist mit den Gyms. Hier in Österreich ist auch Lockdown, aber wir haben die Möglichkeit, die teilweise, die, die haben ja eine super Draußenfläche und sowas, das so umzuorganisieren, dass das alles prima klappt. Und äh, dementsprechend habe ich das jetzt so organisiert, dass ich das von hier aus machen werde.
0: Man hat schon gesehen, auch bei, bei dir äh, bei Instagram in der Story letztens, dass du so draußen trainiert hast mit deinem Coach zusammen. Ähm, war das bei ihm irgendwie
1: im Gym oder wo habt ihr da trainiert? Das war tatsächlich bei einer Kundin von Florian, die ein eigenes, ähm, was wie ist die kleine Version von einem Hotel? Ein... Äh eine Herberge? Es, äh, nein, ja, ja, quasi, die eine Herberge hier in, in Österreich hat. Und das Coole an dieser Herberge ist, also wenn ich jetzt den Namen hätte, würde ich Werbung machen, aber ich weiß es leider wirklich nicht. Das Coole, dass davor ein Tanzsaal ist und direkt davor dann so ein richtiges Crossfit-Area, wo man auch zu, im Notfall was machen könnte. Brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir woanders eine sehr gute Location gefunden haben.
0: Okay, verstehe, aber verrückt, also dass der bei, dieser, bei dieser Herberge dann so
1: dieser, äh, dieser Crossfit-Park mit dabei ist. Ja, total, weil sie eben ein riesen Crossfit-Fan ist.
0: Ach so, ah ja, gut. Okay. Unser Glück. Das macht genau. Sinn. Ja, wie sieht denn aktuell so dein, dein Tagesablauf ähm, aus? Weil du bist ja dann nach, nach Wien geflogen und ähm, hast dann jetzt da die Möglichkeit, mit deinem, mit deinem Coach zu trainieren. Äh, aber wie, wie, wie plant dir das? Also es ist ja jetzt wirklich kurz vor Wettkampf. Erzähl uns doch mal, wie dein, wie dein Tag so abläuft.
1: Also angekommen bin ich am, am Sonntag und da war Ostern, das heißt wir haben dann schön Ostern zusammen verbracht und oh, schön, äh, mit ja. der Ju Judith, das ist seine Freundin und die ist auch ein sehr, sehr guter Coach, haben wir dann gemeinsam nochmal ein bisschen Wien erkundet und einfach frei gemacht. Seit Montag wird jetzt auch schon wieder trainiert, nur natürlich Montag bis Mittwoch das Training, mh, absolutes Taper-Training, also komplett runtergefahren. Wie das genau ausschaut, können wir uns gerne mal angucken, wie man so ein Taper macht. Jetzt Donnerstag, das ist heute, ist frei und morgen geht es dann eben gleich in der Früh an den Start. Aber über die vergangenen Tage äh, kann ich sagen, es war jetzt viel, äh, ich bin viel mit dem Rad durch die Gegend gefahren, ich bin... Ähm hab alles jetzt einkaufsmäßig erledigt, dass alles klar ist und ähm, eben zwischendurch die kurzen Trainingseinheiten, abends haben wir uns dann noch getroffen und ein bisschen Zeit zusammen verbracht, einfach eine gute eine gute Zeit haben, das ist das Wichtigste. Überhaupt auch der Grund, warum ich, der Hauptgrund, warum ich weg bin, einfach um sich mal jetzt auf den Wettkampf zu konzentrieren und mal wieder Spaß an der Sache zu haben, weil man muss es ganz ehrlich sagen, Online-Wettkämpfe machen keinen Spaß, zumindest mir nicht. Ich lebe eigentlich für diesen Live-Wettkampf, das finde ich so super cool. Und da musste jetzt einfach mal was passieren, dass ich, dass ich aus dieser anderen Welt rauskomme. Und ich war auch lange in einem, in einem Trainingsloch, muss ich, muss ich auch sagen, ab, ab seit Januar irgendwie, durch das ich natürlich durchtrainiert habe und mich immer aufgerafft habe. Aber es hat eben keinen Spaß gemacht. Und das ist das erste Mal, dass es jetzt wieder einen anderen Fahrtwind bekommt. Das ist
0: richtig gut und dann einfach die Möglichkeit haben, mit deinem Coach ja zusammen vor Ort zu arbeiten. Ich meine, das ist auch das erste Mal jetzt, dass ihr ja irgendwie auch zusammen trainieren könnt, Ihr habt ja vorher immer nur remote zusammengearbeitet. Ist ja eine perfekte Möglichkeit. Wir hatten das in einer oder der, der vorletzten Folge, glaube ich, auch schon mal thematisiert, dass es ja im CrossFit so selten ist, dass man den Coach irgendwie auch vor Ort hat, um mit ihm zusammen dann auch ja, sich auf so einen Wettkampf vorbereiten zu können.
1: Essentiell für eine gute Coaching-Beziehung ist, glaube ich, auch, dass man sich mal live trifft. Es geht alles ja. immer mehr in Richtung Remote-Coaching. Aber der absolute Luxus ist, seinen Coach natürlich an der Seite zu haben. Wenn man das nicht hat, ist es aber trotzdem super wichtig, glaube ich, zwischendurch so eine Art Camp-Variante oder sowas mal zu haben, eben, dass man zusammenkommt und dann doch mal was gemeinsam macht. Und das absolute Stichwort für gutes Remote-Coaching, meiner Meinung nach, ist dann die Kommunikation. Ich, das ist auch eine Sache, die ich mit Florian jetzt sehr viel besprochen habe. Am Ende des Tages, ich hatte jetzt schon, ich hatte vier Remote-Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe mhm. und auch Live-Coaches so ein bisschen davor. Und es ist, früher dachte ich immer, es gibt dieses Wunder-Programming. Du brauchst einfach jemanden, der massivst gutes Programming schreibt und dann wirst du eine absolute Maschine. Und das ist einfach nicht der Fall. Das gibt es nicht. Sondern es gibt super viele Programming-Varianten, die funktionieren. Entsche viel entscheidender ist eigentlich, dass du eine richtig gute Kommunikation mit deinem Coach hast. Auch ab, also abhängig von Person zu Person, wie viel Kommunikation man da braucht. Aber das Entscheidende ist, dass man sich gut mit diesem Coach versteht. Dass das gut zusammenpasst.
0: Das hört sich bei dir und Flo jetzt wirklich sehr, sehr gut auch schon an. Also ich meine, wenn ihr
1: Ostersonntag zusammen verbringt, das ist ein guter Kumpel, das ist ein guter Kumpel und das ist tatsächlich über das Internet entstanden, also so kann es eben auch gehen, das ist das Verrückte ja. und man muss dazu sagen, Florian, jetzt mal für alle, der nimmt nur 15 Kunden.
0: Das ist natürlich für dich Luxus, weil du, weil du einfach die Möglichkeit hast, dann sind nicht 150 Kunden irgendwie, die dann was wollen vom Coach und er kann sich zeitlich einfach gar nicht so die Zeit nehmen für dich speziell, sondern du hast die Möglichkeit wirklich 100% individuell betreut zu werden und das auf deine... Ja, Sorgen und Nöte auch eingegangen werden kann, weil ich meine jeder, der auch schon mal einen Wettkampf bestritten hat, auf welchem Niveau es auch immer, wird das kennen, dass man sich auch mal unmotiviert fühlt, man hat auch mal ein Loch einfach drin, äh, gerade zum Wettkampf geht vielleicht auch mal irgendwie ja, gehen mal ein paar Gedanken durch den Kopf und es muss einfach eine Person geben, mit der man das teilt und da ist ein guter Coach
1: einfach super essentiell das macht auch häufig den Unterschied, einfach dieses Wir-Gefühl zu haben. Wenn ich in eine Competition ja. gehe, sage ich auch immer, wir gehen die an. Das, das, dieses Wir-Gefühl, das macht das so viel einfacher, wenn man so eine Einheit bildet. Das ist genau wie mit Training ohne Limit und dir natürlich. Viel einfacher zu zweit aufzuziehen, als alleine zu machen. Unabhängig von der Arbeitsaufteilung, sondern einfach nur von dem Spirit, der dahinter irgendwie auch steckt. Korrekt. Ja.
0: Ähm, also hast du jetzt dann mit Florian drei Tage zusammen trainiert? War das dann zwei Einheiten am Tag schon? Oder wie habt ihr das genau jetzt vor dem Wettkampf gemacht, weil wir hatten jetzt gerade schon mal, Taper mal angesprochen wir hatten das in der Folge wo wir über die Periodisierung gesprochen haben ähm, mal kurz mit angeschnitten das Thema, aber nie so 100% ausgeführt. Klär uns noch mal auf, was genau ist das eigentlich, also Tapering,
1: wofür ist das wichtig und äh, wie genau sieht das bei dir jetzt aus? Genau, wir hatten eine Folge zur Periodisierung gemacht und da haben wir die Kernaussage und die ist übrigens nicht immer gültig, okay, aber die Kernaussage, dieses Standard, Periodisieren, als wie man das Jahr aufteilt, ist im Grunde genommen in der off da widmet man sich seinen Schwächen, also zum Beispiel wenn man jetzt ein Kraftdefizit hat oder sowas, arbeitet man daran, aber tendenziell macht man mehr Volumen, also Insgesamt trainiert man etwas mehr bei geringeren Intensitäten. Und je näher man dem Wettkampf kommt, desto mehr fährt man die Trainingsintensitäten dann hoch. Also es wird dann insgesamt vielleicht ein bisschen weniger. Kommt auf den Sport natürlich auch total ja, an. Klar. Aber die Intensität wird dann nochmal härter. Beim Crossfit geht das nun nicht immer so, weil da braucht man eben zum Beispiel auch viel Volumen im Wettkampf. Und ähm, ja, aber man. das ist so das generelle Prinzip. Nur wenn man jetzt die Intensitäten hochzieht Richtung Wettkampf, da kann man natürlich nicht immer, immer höher steigern und auf einmal hat man den Wettkampf und man ist dann wahrscheinlich total platt, sondern da muss es kurz eine Phase vorher geben, wo man sich nochmal richtig erholt und das ist der Taper. Ganz wichtig, diese Periodisierungsstruktur, die wir im Groben grad angerissen haben, die ist natürlich auch nicht für jeden gleich. Es gibt Leute, die müssen in der offseason mit sehr, sehr viel Intensität trainieren. Äh, da dreht sich dann auch sowas schon mal um. Das sind eben diese Punkte, die individuell sind und äh, die nicht für alle gleichgültig sind. Aber ich denke, das ist jedem Allerdings, klar. das muss jedem klar sein, genau. Das ist genauso das ist es beim Taper. Es gibt Leute, die brauchen eher zwei Wochen, ruhigere Phase vor dem Wettkampf. Dann gibt es Leute, die eine Woche oder eine halbe vorher brauchen. ja mhm. Bei mir ist es jetzt so, dass wir, wir tapern jetzt im Grunde genommen genau diese eine Woche. Also Freitag ist der Wettkampf, das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch ist es nicht mehr ratsam, noch extrem viel zu machen. Das heißt nicht, dass man nicht auch noch Intensität, äh, Intensitäten mit reinbringen kann, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also Montag haben wir zum Beispiel zwei relativ intensive Workouts nochmal gemacht, die aber kurz waren, so im Rahmen von sieben Minuten. Okay, ja. Dazu, dazu Krafttraining, aber bei der Kniebeuge zum Beispiel, ähm, da beuge ich ja jenseits von 200 Kilo und wir haben jetzt mit 135, 145 Kilo so in dem Dreh Speed Triples gemacht. Also schnelle Wiederholungen, ja, mit einer, mit einer Last, die jetzt nicht so super hoch ist. Einfach nur mal um ein Gefühl für Gewicht zu kriegen, genauso mit dem olympischen Reißen. Und äh, dazu dann nochmal ein paar kleine Movements, zum Beispiel in dem Fall waren es jetzt Rope Climbs und Muscle Ups geübt, die ich eben lange nicht machen konnte. Warum? Ich habe im Keller trainiert, da kannst du keinen Rope Climb machen und da reicht auch die Deckenhöhe für Muscle Ups nicht aus. Das heißt, nach fünf Monaten war es jetzt einfach mal Zeit, die Sachen wenigstens wieder zu üben. Absolut, gerade wenn sie ja im Wettkampf ja dann gefordert werden. Genau. Scheint so, als ob Ringe übrigens nicht drin vorkommen, aber wie dem auch sei, gar nicht so schlecht für mich, weil habe ich ja eh nicht geübt. Ja. Außer dieses eine Mal. Aber du siehst insgesamt nicht so viel. Ja, also ja. relativ kurz gehalten. Am Dienstag haben wir dann nochmal ein richtig, richtig hartes Crossfit-Workout gemacht, aber auch im Grunde genommen nur zwei Intervalle nacheinander. Aber äh, ich bin komplett eingegangen und da habe ich gemerkt, obwohl ich so viel trainiert habe in dieser ganzen Phase, es gibt so ein paar Crossfit-Movements, wenn du die ewig nicht gemacht hast, dann hauen die dich einfach so raus, wenn du ewig nicht im Gym trainiert hast. Das, das macht jetzt aber, ist nicht so wild, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses... Einmal Versagen, was ich jetzt am Dienstag hatte, mich schon auf den richtigen Kurs wieder gebracht hat Richtung Freitag, dass da alles wieder laufen würde, also ich mache mir jetzt keine Gedanken und Mittwoch war ich dann wieder in Topform, da war dann ein ganz, ganz kurzes Workout, das ist so ein Stinger, viele Coaches machen gerne sowas wie zwei Kilometer Rudern oder ein Kilometer, nee eher so ein Kilometer Rudern vom Wettkampf nochmal an einem Mittwoch. Also wenn du zwei Tage Zeit hast. Irgendwas, was richtig kurz ist, aber hammerhart intensiv. Mhm. Und ähm, statt dem habe ich äh, einen Workout gemacht. 30 Kalorien Assaultbike, 30 Kalorien Rudern und 120 Double Unders, for time. Einfach mal gib ihm so schnell, wie es geht. Und dazu ein langes Cooldown, viel durchbewegen, bisschen Herrnstand halten, Skillwork, sowas. Okay. Um es zusammenzufassen, letzte Woche durchaus nochmal Intensitäten, aber sehr, sehr kurze Umfänge. Also geringe Umfänge.
0: Ja. Und du hast mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, du hast jetzt einfach auch die Zeit, mal dich über den Tag bewegen zu können, viel, ich sag es mal, lockeres durchbewegen, mal joggen zu gehen, wenn dir danach ist. Das ist natürlich eine super, super Situation, die du da jetzt hast. Und, ähm, ja, extrem hilfreich, wahrscheinlich auch genau jetzt für dich, um auf deine, auf deinen Körper drauf einzugehen und ihn entsprechend vorbereiten zu können.
1: Yes, also ich muss natürlich trotzdem von hier aus arbeiten. Ich schreibe zum Beispiel Pläne, ich kümmere mich um also diverse andere Sachen noch, die ich auch noch von hier habe, aber das kann man alles remote machen, was spitze ist. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich sitze hier in Sportklamotten, du siehst es. Ich sitze in Sportklamotten da und immer, wenn ich das Gefühl habe, zwischendurch nach einer halben Stunde oder sowas, dann äh, eine halbe Stunde ist vielleicht ein bisschen wenig, aber <lacht> vielleicht nach einer Stunde, anderthalb, gehe ich dann einfach raus und lauf los und komme wieder zurück, genieße ein bisschen die Sonne. Das ist wirklich mega. Also ich merke dann auch, was das ausmacht. Ich hatte in den vergangenen Wochen ja häufiger mal Rückenschmerzen, einfach weil ich so viel gesessen habe in diesem yeah. Lockdown und irgendwie ab, abseits vom Training wenig aktiv war Und jetzt dieses zwischendurch sich einfach mal zu bewegen, das ist wirklich klasse. Und hilft einem auch runterzukommen für, für den Wettkampf dann eben morgen. Das geben wir auch vielen Leuten immer wieder mit, so dass
0: monotone Positionen über einen längeren Zeitraum, das, das halt echt scheiße ist. Und dass man eben die Zeit nutzen soll, steh mal auf, setz dich mal wieder hin, aber wechsel die Positionen durch. Und wenn du eben jetzt die Möglichkeit hast, dann auch sogar noch draußen laufen zu gehen, ist es ja wirklich optimal. Jetzt ist es so, dass in den letzten Tagen, ich habe es gesehen bei, bei Arm Hammer, so die, die Pläne von den, von den Workouts schon rausgegeben wurden, also wo die Kamera aufzubauen ist, man sieht auch schon Teile vom Equipment und du hast es vorhin schon angesprochen, es sind keine Ringe aufgezeichnet, ähm, also kommen wahrscheinlich keine Ring Muscle Ups oder Toast to Rings oder was auch da an Movements so gibt, dran. Allerdings hat man schon ein GHD gesehen und ein Rower wird es geben, ähm, erzähl uns doch mal genau, wie jetzt eure Planung aussieht, äh, die Workouts anzugehen. Es sind äh, fünf Jahre an der Zahl und ähm, wie ihr die wann aufteilen werdet.
1: Das ist wirklich super erstaunlich. Es gibt keine Ringe und es gibt keine Pull-Up Bar. Es gibt keine Klimmzugstange. Ah, okay. okay. Es sind bis jetzt nur die Floorpläne bekannt. Das heißt, kein einziges Workout kennen wir bis jetzt. Wir wissen also nur, wie wir die Sachen aufzustellen haben und äh, wir wissen, dass es zwei Floorpläne für Freitag, zwei für Samstag gibt, bis jetzt nur einen für Sonntag, aber ich glaube auf keinen Fall, dass nur ein Workout am Sonntag kommen wird, also da wird es noch Überraschungen geben. Mhm. Es ist so, dass es für den Freitag, der jetzt unmittelbar bevorsteht, das erste Workout, ja, ich weiß gar nicht in welcher Reihenfolge die jetzt kommen, aber ähm, es wird ein Workout mit Rope Climbs und GHD Sit-Ups geben, GHD, falls ihr das nicht kennt, müsst ihr mal googeln so ein großer Apparat, deutlich anspruchsvoller als normale Sit-Ups. Aber Silvan, ich glaube auch nicht, dass es nur das sein wird. Ich glaube, es sind nicht nur zwei Movements. Ich könnte mir was vorstellen wie Rope Climbs, GHD-Sit-Ups und Pistol Squats. Jetzt ist es ja bei euch schon Montag, das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr überprüfen, ob ich recht hatte, <lacht> ob das so stimmt. Zweites äh, zweites Workout, Handstand-Push-Ups werden es sein, also eine Wand ist markiert, äh, Kurzhanteln und ein Seil. Und da vermute ich eben auch ein Workout, Handstand-Push-Ups. Ich denke dumbbell, squats, irgendeine squat variante, entweder thruster oder front squats und dann halt noch double anders dazu. samstags, rudern und Wallballs, balls, absolut hartes workout für mich, aber auch da, ich bin mir nicht sicher, ob das dabei bleibt, weißt du, am Ende des Tages ist das nur die Anordnung des Equipments, da kann auch noch definitiv was dazu kommen und dann ist am Nachmittag ein Rack da, also ein Weightlifting Workout, ein Max-Strength Workout wird, das, wird kommen, ja. die Frage ist nur, welches Movement, ich hoffe auf Back Squat. ich könnte mir vorstellen, Crossfit Total, also Kreuzheben, Kniebeuge und Überkopfdrücken Achso, ach, nee, Überkopfdrücken, äh, über ah ja, genau Ja, oder Max-Overhead-Squats, irgendwie fünf Stück oder sowas und sonntags habe ich absolut noch keine Ahnung, was da kommt. Aber ich attackiere sowieso Tag für Tag. Also mir ist ja. jetzt auch noch der Samstag völlig egal. Erstmal den Freitag hinter uns bringen. Und dann gucken wir mal, wie, wie der Stand ist.
0: Ich bin saumäßig gespannt. Es gibt ja leider jetzt davon keine Live-Übertragung, weil es ja komplett online und bei dir Leider, leider, ja. bei dir ja in der Box dann, beziehungsweise in eurer Trainingsmöglichkeit dann stattfinden wird. Allerdings bin ich natürlich sehr gespannt mit dir, über die Tage auch Kontakt zu halten um zu sehen, wie das Ganze für dich funktioniert. Ich meine, du wirst bei dem Workout dann äh, all out gehen und es wird keine Möglichkeit geben, das noch ein zweites Mal zu machen. Äh, gerade, ja, wenn ja sowieso zwei Workouts am Tag dann stattfinden. Denkst du, es ist dementsprechend auch so einer deiner, deiner wichtigsten Wettkämpfe jetzt, auf deine gesamte Crossfit-Zeit hin mal gesehen, äh, die jetzt kommen wird, gerade weil es jetzt wirklich um die Top 60 in Europa geht?
1: Schwer zu beantworten, es ist ein Online-Wettkampf. Ich nehme normalerweise Online-Wettkämpfe nicht so ernst, mhm. beziehungsweise ich, also im Nachhinein dazu sagen, ja, ich war mega gut bei einem Online-Wettkampf, gibt mir nicht so viel wie bei einem Live-Wettkampf, das ist klar. Ich glaube, 2018, 19, da war ich bei den World Championships Functional Fitness, das war richtig, richtig geil aufgezogen. Das Jahr danach war leider nicht so gut aufgezogen, aber das war so mit der coolste Wettkampf, wo ich war, dann natürlich Regionals 2018, wo wir im Team mit dabei waren, auch wenn wir da nicht so gut abgeschnitten haben, mega Wettkampf, keine Frage. Das jetzt allerdings äh, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich das, also ich möchte natürlich auch irgendwann sagen können, dies und jenes habe ich im Crossfit erreicht und nicht einfach nur jeder, der mit mir gemeinsam trainiert hat, wusste, ja, Hendrik, der war richtig gut, aber äh, im Wettkampf hat er nie was gebracht, so ungefähr und es ist jetzt eine gute Zeit, um einfach mal abzuliefern und, und ich will mir jetzt hier keinen künstlichen Druck machen vor dem Wettkampf, indem ich so eine Aussagen treffe, sondern viel eher ich habe richtig Bock drauf. Ich äh, habe keine konkrete Zahl im Kopf, die ich da erreichen muss. Einfach so gut wie möglich. Ich habe richtig Bock abzuliefern, einfach mal wieder ein Feuerwerk rauszulassen. Und ich glaube, das ist auch der der beste Weg, da jetzt drauf zuzugehen.
0: Absolut. Ich meine, gerade dadurch bedingt, dass jetzt vielleicht Anfang des Jahres auch die Motivation ein bisschen bisschen runter war, aber dass du jetzt so Richtung Wettkampf wirklich in deinen dein Fokus finden konntest und wir wissen, das hast du ja auch schon mal erzählt im Podcast, dass du insgesamt so eine bisschen längere Phase hast, dich auf so, einen, auf so einen Wettkampftag dann hin auch zu fokussieren, dass es einfach bei dir schon früher anfängt und das ist doch jetzt richtig geil, wenn das halt jetzt auf den Punkt dann stattfinden kann und du einmal Ist diesmal
1: übrigens nicht der Fall gewesen, ist diesmal nicht der Fall gewesen. Ich konnte kam gar nicht in den, in den Modus so richtig rein weiß ich nicht, ob das durch den Lockdown bedingt war oder nicht, aber jetzt einen Tag vorher reinzukommen, ist für mich auch fein. Beziehungsweise seit gestern, habe ich das Gefühl. Nice. Ich habe jetzt richtig Bock. Nice. Bin nicht mehr so dann, abgelenkt wie vorher.
0: Und dann wird es einmal richtig Vollgas geben.
1: Übrigens auch ein Punkt vielleicht, der damit zusammenhing. Ich habe ja gesagt, ich war am Dienstag noch überhaupt nicht gut im Training und äh, ich habe in den letzten zwei Wochen zwei Kilo verloren, zwei Kilogramm ja weiß ich nicht, ob das jetzt nur Körperfett war oder was auch immer, ich habe definitiv zu wenig gegessen und äh, habe mich jetzt immer leer gefühlt in den Trainingseinheiten und seit Mittwoch oder seit Dienstag dann an demselben Tag noch, habe ich das Ganze mal wieder ganz genau genommen und äh, genau attackiert und fühle mich jetzt schon viel viel besser einfach nur dadurch, dass ich genug esse, genug Kohlenhydrate und vor allen Dingen aber auch, dass ich mir einfach die Zeit mal nehme, mir Sachen jetzt wieder selbst zu kochen. Ich bin ja sehr kochfaul, aber einfach mit diesem ja, mit dem mit dem sich Zeit für Sachen nehmen und ein bisschen bewusster zu leben, das äh, holt mich jetzt auch schon wieder richtig raus. Also ich bin ich bin bereit. Denkst
0: du, dass das auch was ist, was entscheidend nachher für die Leistung im Wettkampf ist. Also, wenn du jetzt mal das Training aus den letzten Wochen, Monaten äh, mal reflektierst, klar, es war ultra viel und natürlich alles mit auf das, auf das Ziel hin dann auch, ja, periodisiert, aber wie machst du das mit Regeneration jetzt gerade vor Ort? Wie machst du das mit der Ernährung? Du hast gerade schon kurz angeschnitten. Ja, was ist mental vielleicht auch wichtig, um nachher gerade bei, bei so einer Situation, dass du weißt, du kannst jedes Workout nur einmal machen, entscheidend für dich aus deiner Situation,
1: um 100% Leistung geben zu können? Was total wichtig ist, ist zu sich selbst zu finden und da hilft zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hilft so etwas wie manuelle Therapie extrem. Mhm. Also du bist jemand, der aktiver Physiotherapeut ist oder die aktive Therapie liebt, aber ich habe mich jetzt im Zuge, im Hinsicht auf den Wettkampf, zweimal auf die Bank gelegt und ich merke richtig, wie einem das runterbringt, wie, das, äh, wie einem das absolut gut tut, einfach mal durchgeknetet zu werden und auch mal einfach komplett abzuschalten und das Gefühl zu haben, du tust deinem Körper, was Gutes. Ja, Also ein Punkt, der vielleicht für die manuelle Therapie auch auf jeden Fall spricht.
0: Du, das erzähle ich ja bei den, bei den Trainingslagern mit den Turner noch immer, dass wir dort viel auch passiv behandeln. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Element nachher im, im Teil des Trainings für die Turner, dass die eben die entsprechende körperliche Pflege, nenne ich es mal, bekommen,
1: um dann halt im Training 100% geben zu können. Yes. Punkt 2, einfach wieder routinierter werden dass es eben bestimmte Routinen gibt, mit denen du durch den durch den Tag gehst und in den in den Phasen, wo du die dann eben auch Freizeit schaffst oder wo du wo du einfach Zeit hast nachzudenken, dass du dich nicht groß stresst, sondern ja, also ich meine, das ist das, was jedem irgendwie auch klar ist, aber äh, was mir eben richtig wichtig ist, ist jetzt auch Zeit mit äh, Florian und Judith zu verbringen, einfach viel zu lachen, viel Spaß zu haben, sich nicht zu viel Druck zu machen wegen der ganzen Nummer und ähm, sich dann einfach auch wirklich auf diesen Wettkampf zu freuen. Ich glaube, das ist es, was es am Ende ausmacht. Wichtig ist aber ernährungstechnisch nicht leer zu sein. Du hast gefragt, ob das den Unterschied macht. Ja, total. Also man muss vorher richtig viele Kohlenhydrate reinfahren beziehungsweise insgesamt genug essen, damit man Leistung abrufen kann. Weil das Schlimmste ist wenn du dich leer fühlst und das Workout startet schon und so nach drei Minuten ist geht dir wieder der Tank aus und du schleppst dich eben nur noch durchs Workout durch. Wenn du richtig leer bist, passiert Folgendes richtig häufig. Du fährst dann wie gegen eine Wand, du bist dann so richtig lethargisch im Workout mhm. und das passiert nicht nur, wenn man leer ist, aber dann passiert es erst recht. Während du ein Workout machst, werden Ausreden extrem überzeugend. Du hast ja immer diesen, diesen Quatschi im Kopf. Also, du, du selbst im Grunde genommen, wie du dir erzählst, dass es Sinn machen könnte, jetzt die Wallballs aufzubrechen. Also, du wirfst, du kannst irgendwann einfach nicht mehr. Und dann sagst du, ha, ah, wenn ich jetzt zu viele mache, dann brenne ich nach hinten raus aus. Die Realität ist, du hast wahrscheinlich nicht unbedingt recht, weil dieses kleine bisschen extra Pause, ob dich das hinten raus rettet, lieber die Dinger am Stück wegmachen. Oder halt vorher sich taktische Pausen einplanen, das hätte Sinn gemacht. Aber auf einmal werden Ausreden, wenn man so richtig offen ist, so überzeugend, dass man wirklich glaubt, es ist die Wahrheit und es stimmt. Und dann guckst du nach dem Workout drauf, reflektierst und bemerkst, ich war sowas von unter meiner Kapazität, ich habe gerade mental versagt.
0: Krasser Punkt ist extrem interessant. Das ist mir mit Sicherheit auch definitiv schon mal so gegangen. Dass man sich überlegt, okay, also jetzt wirklich eine Pause, die würde echt gut tun. Aber du weißt genau im Nachhinein, ja, irgendwie hätte ich doch härter gehen können. Beschreib mal dieses Gefühl. Also, das hast du im Grunde ja erst schon gerade schon angesprochen. Mal, wenn man mal all out geht, wie sich das eigentlich anfühlt und, und was ist nachher entscheidend? Warum gibt es Leute, die ein Workout vielleicht drei, vier, fünf Mal machen, bis sie es erst richtig auf den Punkt bringen können? Und warum gibt es Leute, die schaffen das beim
1: ersten Mal? Ist das nur mental oder ist es auch die Vorbereitung und nachher auch die Erfahrung vielleicht? Ich, ich glaube, viele unterschiedliche Punkte, die du gerade ansprichst. Der erste Punkt, wie fühlt sich das an, all out zu gehen? Völlig unterschiedlich. Also wie gesagt, wenn du leer bist von den Kohlenhydratspeichern schon, fühlt es sich einfach nur richtig scheiße an. Dann bist du wie offen. Ja. Dann fährst du gegen eine Wand und danach fährt deine Leistungskapazität immer weiter runter und du musst dich immer weiter quälen und du redest dich immer mehr raus. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Kann man nachher sagen, ja, ich war an meiner Grenze, aber irgendwie war scheiße. Mhm. Dann kann es aber auch sich extremst gut anfühlen, wenn du das Gefühl hast, du fliegst so durch. ja, Das ist natürlich das, äh, das schönste Gefühl. <lacht> wenn dich irgendwie nicht so richtig limitiert und du das Gefühl hast, du hast unlimitierte Power. Das gibt's auch. Äh, kommt auch häufig vor, aber das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man erstmal genug gegessen hat. <lacht> das ähm, dass man nicht leer ist. Ne? Aber zu deiner anderen Frage, warum schaffen es nicht alle, das auf den Punkt zu bringen? Ganz einfach, weil sie mental nicht stark genug sind. Mhm. Es gibt Leute, die denken nicht groß drüber nach, das sind einfach Macher, die gehen rein ins Workout, irgendwie ein Krennikov oder so jemand aus, jetzt aus Russland, ich weiß nicht, ob du den kennst als Sportler, nee. ähm, okay, nicht so wichtig, aber Leute, die einfach reingehen ins Workout und die liefern einfach ab, die machen, du sagst denen 30 Kalorien Assault Bike, 30 Kalorien Rudern, 30 äh, nee, 500 Meter Sprint oder so, dann, dann ballern die einfach durch, die, die knallen einfach rein und andere gehen rein ins Workout und sagen sich vorher schon, also Pacing ist gut, ja, gerade wenn das Workout länger dauert, nicht falsch verstehen. Aber die meisten Leute overpacen, in, also beziehungsweise underpacen in ihrem Kopf. Also ja. sagen sich vorher schon, ha, wenn ich zu hart reingehe, mh, dann brenne ich vielleicht hinten raus aus. Und das ist die Ausrede, die du dir aus Angst vorher schon mal legst. Gerade bei Workouts, die vier, fünf Minuten dauern. Wenn du so denkst, dann gewinnst du es auf jeden Fall nicht. Leute, die dreimal brauchen, um Workout auf den Punkt zu bringen, sind in meinem... Verständnis mental nicht stark genug, mhm. es sei denn, das Workout ist ja von der Strategie her ein bisschen komplizierter. Also es macht schon Sinn, Workout zu wiederholen für die Open zum Beispiel, für die erste Runde, wo du es möglich war, wenn du einen richtig guten Score haben willst, weil meistens bist du ein Ticken besser beim zweiten Mal. Aber so 99% Prozent zumindest rauszuholen im ersten Versuch, das muss man drauf haben, wenn man in einem Live-Wettkampf richtig gut sein möchte. Absolut.
0: Das ist, das ist super interessant, ähm, weil das musste ich komplett neu lernen, als ich mit Crossroad angefangen habe. Und ich habe jetzt noch nie so eine, so eine richtige Wettkampfsituation erlebt. Äh, ich habe die Open ja auch schon mitgemacht, aber dort eben die Workouts auch nur einmal. und musste mir halt wirklich gut überlegen, wie ich da angehe. Aber für mich war das halt in der Zeit, wo ich ja selber Athlet war, und noch im Sprinten aktiv war und dort ja auch Wettkämpfe bestritten hatte wirklich ganz anders also wir hatten in der Folge mit dem mit dem Leistungsdruck auch schon mal drüber geredet dass ich jetzt vielleicht auch Richtung Start ähm, immer so ja diese ja diesen diesen mentalen Block mit drin hatte und dass mich das schon schon sehr sehr beeinträchtigt hat aber es ist halt eine ganz andere Situation weil du weißt okay das Rennen geht halt elf Sekunden oder zehn und dann ist halt vorbei und du hast halt wirklich nur eine Chance ballern und los geht's, du hast halt
1: keinen zweiten Versuch. Hattest du vor deinem Lauf, hattest du das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen?
0: Insofern, dass ich wie so eine Routine hatte, die, in die ich mich so, so, so reingesogen habe, um halt in den, in den Tunnel zu kommen für den Lauf nachher. Einfach, einfach weil, der, weil der Ablauf am Wettkampftag insgesamt schon immer sehr, sehr ähnlich war, dass du halt so, so drei, vier Stunden vorher da warst. Die Sprinter waren immer die, die allerersten, die da waren, weil die in der Regel die, die längste Aufwärmzeit so brauchen. Und dann fängst du an, ähm, so deine Startnummern zu holen, zu gucken, wo ist alles, ähm, suchst dir einen guten Platz auf der Tribüne und dann ähm, fängst du an mit deinen, deinen Warm-Up-Runden, äh, Lauf-ABC, das dauert alles schon mal so ein, eine Stunde, 90 Minuten. Und dass du dann schon mal, ja, anfängst so du dich, dich, dich an die Intensitäten zu gewöhnen, aber dann gerade so eine halbe Stunde vorm Wettkampf musste ich wirklich so meine Dinge nacheinander abarbeiten, dass ich einfach ein, ein sicheres Gefühl hatte nachher, um dann auch da zu sein. Und dann hat es trotzdem irgendwie nicht geklappt. Aber es hat mir irgendwie mental doch die Sicherheit gegeben, dass ich dann auf den Punkt äh, Leistung bringen kann.
1: Okay, okay. Na, na, das ist ja auch, das ist ja auch richtig super. Ich wollte Routine vorher drin zu haben und äh, sein, sein klares Setup, das man immer gleich macht, mhm. das ist natürlich auch sau wichtig. Ich äh, wollte darauf nur hinaus, weil ich glaube, dass viele, viele Leute gerade, wenn es jetzt auch mal um Online-Competitions geht, also was ganz anderes als bei dir jetzt beim Sprinten, dass viele Leute das Gefühl haben, das Workout perfekt machen zu müssen. Jeder, jeder Übergang ah, okay. von Übung zu Übung oder was weiß ich, muss perfekt sein, wo Leute quasi dann zwei Minuten ins Workout gehen und sich dann einmal verspringen mit dem Seil und dann sagen, ah nee, ich muss es nochmal machen, das, das war nicht perfekt, ich kann das noch besser machen. Das sind die Leute, die dreimal eben brauchen, um Leistung auf den Punkt zu bekommen, weil sie dies, das Gefühl haben, es muss alles perfekt laufen in diesem Workout und im Live-Workout geht das eben nicht. Das ist richtig, das ist unmöglich, es wird immer was passieren.
0: Man verspringt sich mal irgendwie, dass auch gerade im Crossfit dann irgendwie der Judge mal eine Entscheidung gibt, die vielleicht aus, aus der Sicht des Athleten nicht passt. Aber man muss halt dann darauf eingehen können und so flexibel reagieren, dass man dann halt wieder reinfindet, man muss weitermachen und man darf in so einer Situation halt nicht aufhören, an dem Plan weiterzuhalten oder den man halt einfach im Vorhinein irgendwie bestimmt hat.
1: Und ich denke, das ist halt mental eine echt große Aufgabe, jetzt gerade, wenn es halt wirklich um was geht. Richtig. Und äh, es ist super entscheidend, dieses Mindset zu haben und eher reinzugehen in den Wettkampf und sich zu denken, ich liefere ab, unabhängig von den Gegebenheiten, die sonst noch so stattfinden oder was passiert oder ob du einmal ein No-Rap kriegst oder ob du, ob du dich einmal verspringst oder ähm, du findest dein Seil nicht oder dein Re Seil reißt im Wettkampf oder was weiß ich. All diese Punkte, die musst du eigentlich im Vorhinein schon wie erwarten, also nicht, dass die alle passieren, sondern dass irgendwas nicht komplett nach Plan läuft, aber du trotzdem in der Lage bist, mit der Situation absolut fein umzugehen, dass sich nichts rausreißt.
0: Hast du so Routinen oder so, so Rituale vor, vor dem Wettkampf?
1: Im Warm-up habe ich definitiv Routine. Also ich gehe das gleiche äh, Warm-up durch, das ich sonst auch immer durchgehe. Aber äh, ansonsten Gibt es zum Beispiel, dass ich eine Stunde vor dem Wettkampf-Workout trinke ich Koffein, also da gibt es entweder die Möglichkeit, ich trinke meistens Kaffee, aber man kann auch hat auch die Möglichkeit natürlich eine Koffeintablette zu nehmen oder irgendwie sowas, ähm, eine Stunde genau vorher, beziehungsweise manchmal ja eine halbe Stunde vorher, je nachdem wie knapp die Zeit ist und ich esse eine Stunde vorher eine Banane nochmal. Wenn ich keine Banane da habe, vielleicht ein bisschen Traubenzucker, aber da muss man gucken, äh, ob das, man das mit der Verdauung natürlich verträgt, weil das ist immer so ein Thema, ja. gerade bei Zucker oder auch, ich sag immer im, im Training, wenn man da mal ein paar Gummibärchen isst, das ist überhaupt kein Problem, also wirklich nicht. Nur, wenn man das jetzt beim Wettkampf macht und du kriegst irgendwie ein Problem mit der Verdauung, weil du es eben nicht so gut verträgst, ist immer ungünstig. Das ist einfach richtig scheiße, aber eine Stunde vorher eine Banane, Koffein und dann langsam in den Groove kommen, wirklich langsam locker mit dem Warm-Up starten, alles gleich machen und dann geht's rein. Und nicht zu viel Platte machen.
0: Gut, das, das ist sowieso immer wichtig. Aber du hast jetzt nicht so, okay, du, du musst jetzt irgendwie erst deinen linken Schuh schnüren und dann den rechten. Gar nicht. Oder
1: immer das gleiche T-Shirt anziehen oder so. <lacht> immer das gleiche. Bei mehreren Workouts am Tag dann, <lacht> um, die, um die Zuschauer richtig ja, gut, das ist, <lacht> zu befeuern. <lacht> um
0: die Zuschauer richtig auch.
1: <lacht> ja. ich, mir fällt gerade noch eine, eine äh, interessante Sache ein äh, zum, zum Wettkampf-Workout und Routinen und was weiß ich nicht alles. Zum Mindset. Mhm weil Leute aus anderen Sportarten häufig glauben, du musst eine Art und Weise haben, wie du an die Sachen rangehst. Zum Beispiel siehst du den Powerlifter, der vorher nochmal rumschreit, du siehst den Weightlifter, der super konzentriert ist und dann tappt er noch dreimal mit den Füßen auf dem Boden irgendwie, vorher geht an die Stange, hebt weg oder was weiß ich. Oder wie du schon gesagt hast, mit dem Schuhe zuschnüren, keine Ahnung was. Im Crossfit ist es so, je nach Workout ist man mental komplett anders eingestellt. Also wenn du mich auf die Bühne äh, oder auf den auf den Wettkampffloor gehen siehst und es ist ein Lifting-Workout, dann siehst du einen sehr aggressiven Ausdruck, dann will ich, also dann, dann rufe ich auch mal rum irgendwie, weißt du, dann kommt es einfach aus mir raus, das lasse ich dann zu. Aber vor einem langen Workout, wo du richtig pacen musst zum Beispiel oder sowas, bin ich genau das Gegenteil davon, richtig super ruhig. Und ich erinnere mich an eine Situation bei einem Wettkampf im Battle of the Beach, da war so dieses Final-Workout. Und es waren zwei Workouts quasi nacheinander und zwischendurch, glaube zwei Minuten Pause oder sowas. Ja, ich mache also das erste Workout und ähm, das lief nicht perfekt, aber war auch nicht schlimm, weil ich wusste, jetzt kommt gleich das nächste, also Kopf freimachen und dann ans nächste denken. Ich habe mich dann aber einfach so in den Sand gesetzt und ich sah wahrscheinlich, ich habe es auch auf Bildern gesehen, sah aus wie so eine ja, wie so ein verlorener Typ, der sich im Geiste komplett aufgegeben hat. Was aber überhaupt nicht der Fall war, sondern ich wollte einfach nur so viel Kraft wie möglich sparen. Also ich wollte die am wenigsten kraftaufwendige Position wählen, die irgendwie ging, weil das Workout war mega hart. Ich hatte nur zwei Minuten zum Recovern und wollte einfach nur so komplett chillen. Und dieser Ausdruck, den ich hatte, das sah aus, als wäre ich, wär ich wirklich aufgegeben. Das letzte Workout konnte ich dann sogar noch gewinnen, also das danach kam. Aber in der Crowd hinter mir haben dann alle geschrieben, äh, oder ich, ich erinnere mich an einen Sportler, der dann geschrien hat, sei keine Schwäche. Und, und so Sachen halt, weißt du. Äh, Hendrik, rappel <lacht> dich auf. Die halt nicht verstehen, dass es nicht der kam dann auch aus einem Kraftsport, dass du, mhm. dass es wirklich davon abhängig ist, was du für ein, für ein Ding vor dir hast. Mindset ist nicht immer, immer das Gleiche, das ist wirklich total davon abhängig, was du gleich machst, bei einer Ausdauerbelastung total anders als bei einem Sprint, ganz anders als bei einem äh, Weightlifting-Event, weißt du? Und äh, deswegen ist es übrigens auch immer gut, <lacht> bei so einem Wettkampf, alle brüllen immer irgendwie rum, aber du musst wenigstens deinen Coach oder sowas da haben, der das richtig gut einschätzen kann. Weil richtig. anbrüllen ist nicht immer das, was man braucht. Das ist echt davon abhängig, was man gerade macht.
0: Was die anderen Konkurrenten auf dem Floor nicht wussten, das war ein Psychotrick von Hendrik. Hat sich da einfach hingechillt. So getan, als wäre alles vorbei. Und im letzten Worker noch richtig einen rausgeknallt. Ja, genau. genau, <lacht> <lacht> Quasi. Nee, aber aber was du mit ansprichst mit dem Coach, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und ähm, so wie es sich das anhört bei dir und Florian, ist ja die Beziehung wirklich sehr, sehr gut und äh, und hilfreich und sehr unterstützend auch für dich nachher. Äh, im, im Workout alles zu geben. Und es ist für dich wahrscheinlich einfach genial. Ich meine, du musstest jetzt die die Open ja alle alleine machen, auch mit der mit der Corona-Situation, dass einfach aktuell so ein, so ein Judge nicht zugelassen ist, beziehungsweise man sich ja nicht zu zweit in einem Raum irgendwie aufhalten kann oder darf. Und das ist natürlich jetzt optimal, wenn du dann äh, Florian mit dabei hast, er dich kennt, äh, du einfach jetzt auch drauf vertrauen kannst, so ähm, dass das gut funktionieren wird. Und dass er dich optimal
1: darauf vorbereiten wird. Definitiv. Und auch zu ihm kann ich sagen, was äh, ich an dieser Beziehung so gut finde, also an dieser Coach-Athleten-Beziehung, ist einfach, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, einen Coach zu haben, der nicht, nicht dogmatisch ist. Also wenn man etwas jünger ist, dann freut man sich ja auch darüber, wenn, äh, wenn der Coach einem ganz, ganz klare Anweisungen gibt. Und äh, dann stört es noch nicht mal, wenn es uns schwarz-weiß denkender Coach ist. Also für den gibt es die eine Wahrheit und das andere ist falsch. Gerade wenn man noch aufwächst, einfach damit man genau weiß, was man zu tun hat. Aber je mehr du dich auskennst, je mehr du lernst, desto schwerer ist es mit jemandem klarzukommen, der eben ein Schwarz-Weiß-Denken hat, weil wir beide wollen genau das Gegenteil davon. Du bist vielleicht überzeugt von aktiver Therapie, aber willst trotzdem wertschätzen können, was manuelle Therapie bedeutet, weißt du? Und für mich ist es eben genauso wichtig, einen Coach zu haben, der nicht denkt, das und das ist die einzige Lösung, die zum Ziel führt, sondern dass es wirklich tausende Lösungen gibt und ähm, wie du dir eben richtig an, an dich ran adaptierst und dass wir einfach über diese verschiedenen Punkte philosophieren können, warum, wieso, weshalb und dieses Gefühl zu haben und dann eben diese gemeinsame Einheit zu bilden, das macht so, die macht eine Coaching-Athleten-Beziehung so wertvoll, glaube ich.
0: Also dickes Shoutout mal an, an Florian, ich meine, ihr arbeitet noch gar nicht so lange zusammen und ähm, ja, wie
1: es bisher ist bist du ja wirklich super zufrieden. Definitiv. Ich glaube, ich sage schon zum 500. Mal, mal heute, definitiv, aber das ist das, Wort dieses Podcastes und ähm, ich freue mich, wenn, wenn jemand heute auch mal mit zugehört hat und wirklich nur die, die kleinen Insights ohne den großen Mehrwert einfach mal mitnimmt. Und dann sind wir hoffentlich demnächst bald wieder im Austausch und ähm, wir können vielleicht auch schon Dienstag oder sowas nachträglich noch ein Update mit reinschneiden, falls es möglich ist, Silvan. Genau, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, wir
0: haben ja spätestens Montagabend die, die Ergebnisse äh, wie das jetzt bei dir gelaufen ist mit den Scores? Ich
1: hoffe es. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht genau.
0: Wir schauen einfach. Äh, ansonsten werdet ihr auch über Instagram natürlich informiert. Und wir probieren das auch in den Podcast dann noch mal reinzuschneiden. Äh, nachträglich. Und äh, ja, also das äh, hat doch sehr gut funktioniert. Ich bin gespannt, was gleich beim Schneiden passiert. Wie sich das Ganze anhört. Und äh, ihr könnt auch gerne mal Bezug nehmen, wenn das jetzt irgendwie eine ganz andere Atmosphäre geworden ist, als, als sonst in den Folgen. Aber nächste Woche werden wir uns um das Thema Kreuzband kümmern und da sind wir auch wieder wie gewohnt äh, zusammen in, bei, mir im, äh, bei mir im Zimmer und nehmen die Folge auf ähm, ja, also seid gespannt Hendrik, ich danke dir für deine Zeit und äh, jetzt im, im, äh, in Vorbereitung auf die auf die kommenden Wettkämpfe äh, wünsche ich dir natürlich äh, alles, alles Gute und viel Erfolg äh, hau ordentlich einen raus und ähm, ich, ich drücke dir die Daumen
1: Vielen, vielen Dank, Silvan. Freut mich wirklich. Freut mich wirklich und auch schön, dass wir nochmal vorher miteinander quatschen können. Also macht's gut, bis dahin. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und äh, eine
0: schöne Woche. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer
1: Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.